0: Tämä on Koalan Arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen.
0: Ja Eetu Niemi.
1: Mallinnusvälineistä me ollaan puhuttu ennenkin podcasteissa. Mä oon pitänyt webinaareja. Sitten me puhutaan niistä asiakkaiden kanssa ja vähän kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Sinänsähän niin se sellainen jatkuva keskustelu siitä, että kun toisaalta sanotaan, että ei sillä mallinnusvälineillä nyt ole niin väliä, että millä vaaha voi tehdä, että, että ei mennä mallinnusväline edellä. Tämä on tällainen asia, että joo, kaikki ihmiset, tota, ketkä mä tiedän, niin ne nyökkii silleen, että joo, joo, näinhän se on. Ja sitten seuraavassa sivulauseessa siirrytään kinasteleen mallinnusvälineestä, Että ei välttämättä niin tämä ajatus ehkä saavuta sit ihan sitä käytäntöä. Toisaalta mallinnusvälineillä tietyllä tavalla on väliä. Onhan se muun muassa silkoalan kypsyystaso yksi kohta. vähän etu vielä tähän, että... Mitäs väliin mallinnusvälineillä oikeasti on?
0: Tuossahan erilaisia lähtökohtia, että vähän niin pitää miettiä sitä tarvetta. Meillähän koolla ja, jaetaan kokonaisarkkitehtuurivälineet, portfoliovälineisiin ja, ja mallinnusvälineisiin, Niinku karkealla tasolla, tai välineet jaetaan – Puhutaanko me nyt vain mallinnusvälineistä vai kaikista kokonaisarkkitehtuurivälineistä? Kyllä me puhutaan kaikista
1: kokonaisarkkitehtuurivälineistä. Eli miten sä kuvaisit näitä portfoliovälineitä, että portfoliovälinehän on meille tuttu enemmän tuolta projektisalkuista ja jostain tällaisesti, että puhutaan projektiportfoliosta.
0: Niin se on vähän niin kuin semmoinen parempi versio Excelistä, että, että sinne niin kuin kerätään rivejä ja lainausmerkeissä, eli siellä on niin tiettyjä asioita, vaikka tietojärjestelmä tai projekti voi olla yksi asia ja sitten sillä on tietyt tiedot, mitkä sille kirjataan ja tietysti niiden välillä voi olla sitten riippuvuuksia ja niin tietysti ne niin, ä, tiedot, mitä niille kirjataan, niin ne voi olla valintalistoja tai sitten viittauksia toisiin elementteihin tai asioihin, että tuota, riippuu vähän välineistä ja sitten sieltä saattaa saada kaiken näköistä raporttia ja kuvaajaa ja sen tyyppistä, ja ehkä semmoisia käteviä käyttöliittymiäkin, että, että niinku se ei, nä- ei näytä Exceliltä, vaan siinä on semmoinen kiva lomake, mihin voisit syöttää vaikka uuden tietojärjestelmän.
1: Eli portfolioväline on sen tyyppinen, että me voitaisiin ajatella, että meillä on semmoinen yksi iso Excel, ja yksi Excelin välilehti on tietojärjestelmä, toinen Excelin välilehti on prosessit, kolmas Excelin välilehti on tiedot, ja niin edelleen, ja sit siellä on semmoisia infernaalisia ristiviitteitä välilehtien välillä. Siis esimerkiksi Julkkarin tämä suositus JHS-179 joskus tarjosi liitteenään tällaisen Excelin, millä voi tehdä sitten kokonaisarkkitehtuuriin. Mä oon sen verran tämmöinen <Sii> villi ja vapaa ihminen, että mä yleensä sain ne Excelin ristiviittaukset aivan solmuun viiden minuutin sisällä, että mä saan aina sotkettua ja pilattua se Excelin. Ja niissähän on tyypillisesti saattaa olla tosi näyttäviä yhteenvetoja. On erilaista grafiikkaa ja sitten jos siellä on tietoina vaikka tietojärjestelmiä, elinkaarta tai kustannuksia tai jotain muuta, niin voi olla, että on niinku tosi semmoisia Kivan näköisiä, graafisia yhteenvetoja niistä. Mitäs ne mallinnusvälineet?
0: Niillä piirretään sitten kuvia. Tietysti niissäkin on sitten kirjasto niille elementeille, mitä niissä kuvissa esiintyy, mutta Niissä se pointti ei sinänsä se, että niin hallinnoitaisiin jotain tämmöisiä salkkuja, että tässä on meidän palvelut ja tässä on meidän tietojärjestelmät, niin sillä ehkä pystyy tekemään sitä, mutta ei niin hyvin kuin niillä portfoliohallintavälineillä, vaan niin ennemminkin niin sitä sisältöä lähestytään erilaisilla arkkitehtuurikaavioilla ja samalla lailla siellä voi olla sitten niin riippuvuusanalyysiä ja visualisointia ja kaiken näköistä, mutta se, niin kuin, se elementtien tiedot ei ole niin se juttu, vaikka niille ehkä pystyy kirjaamaan kirjaan kaikenlaisia attribuutteja. Tämä on ehkä se perinteisempi, niin miten ihmiset yleensä ymmärtää arkkitehtuurivälineet.
1: Ja tietyt asiat palkenee valkenee lukijalle kuvien kautta, että kun katsotaan vaikka prosessivirtausta, että näinpä se virtaa – tilauksesta toimitukseen ja toimituksesta laskutukseen ja sitten laskujen maksuun ja perintään, niin ihminen siitä kuvasta pystyy aika helposti katsoa, että niin no joo, tälleenhän me oikeasti menee, paitsi tuosta välistä puuttuu nyt vielä sitten se semmoinen jälkitoimituslaatikko tai jotain tällaista, että se avaa asioita. Tämä nyt oli vähän pitkä johdanto tähän aiheeseen, mutta se mitä mä ajattelin varsinaisesti puhuu on sitten se, että kun Välineet käyttöön otetaan, niin tässähän on semmonen juttu, että aina kun välineen myyjä myy niitä, niin ensinnäkin kaikkien välineiden myyjät ilmoittaa, yleensä in English, että we think this enterprise architecture differently than anybody else. Joo, on tosi uskottavaa, että kullakin välineellä on todella uniikki, ihan oma lähestymistapa tähän asiaan, vaikka ihan oikeasti ne lähestymistavat on kahta kategoriaa, joista me on niin mainittu. Tuossa jo pikku hiukkaisen tulee semmoisia nyanssieroisit siihen, että onko ne jotkut yhteenvedot niin näyttävämpiä ja halutaanko se väline, niin kuin, kun sit myydään, niin luukutetaanko lähinnä arkkitehdeille vai mennäänkö Ton tietohallintojohtajan kautta, että kummin päin, että näytetäänkö, että täällä on kiva piirtää näitä kuvia vai toisinpäin, että eikö olisi tosi kiva, kun sä näet tämmöistä kustannustietoyhteenvetoraporttia täältä, niin se vähän vaikuttaa lähinnä siihen markkinointiin.
0: Se on vähän näin, niin on ehkä positioinut itsensä eri tavalla, että osa on semmoisia, että niinku se application portfolio on niinku se ykkösjuttu, mutta sillä voi tehdä muutakin ja sitten on tämmöisiä, jotka on niinku niin johdonläheisiä ja niin businessläheisiä että tässä on niin erilaisia kategoriaita. Yksi on, yksi on varmaan semmoinen, että tämä nyt on mallinnusnöyräteille semmoinen, jolla voi tehdä vähän kaikkea.
1: Niin. Jos olet yhtä innostunut Arkimate-kuvauskielen detaljeista kuin mekin, niin täältä PC kaikkea mahdollista. Ja keskustelisimmeko seuraavaksi nyanssieroista, application service ja application function elementtien välillä ja niin edelleen. Niin, Nämä on aika erilainen bisnes. Miten sitten se, että me ollaan siis välinen riippumattomia konsultteja, niin enkä ole ollenkaan varma, että mennäänkö tässä nyt kohta podcastissa vähän vaaralliselle alueelle, ku monet haattelee, että no se välinetoimittaja, että se kyllä tietää, että miten just niiden välineillä tätä arkkitehtuuria tehdään, että täällä on tämmöinen best practice tehty ja oikeastaan, jos sä noudatat tätä, niin jos väline nyt ei suorastaan rysähdä kasaa, jotkut välineet pystyvät suunnilleen siihenkin, niin vähintäänkin, että kyllä mitään hyötyjä saavuta, jos ettei just niin kuin me tässä näin tietyn pikaisesti tehdyssä best practices kerrotaan. Että useinhan niitä tämmöisiä, niin kuin se, että meillä on tämä meidän tapa tehdä, niin se on tietyllä tavalla semmoista niin kuin markkinointimateriaalia, Toisaalta se on kyllä ihan tervetullut tämmöinen pika-aloituspaketti, että jos joku ei niin kuin tiedä, mitä siltä tekisi, niin onhan se hauskaa, että se toimittaja tarjoaa sen, että vaikka tätä. Mäkin meinaan, kun mä ostin aikoinaan eka yleiskoneen keittiöön, niin musta oli tosi kiva, että siinä tuli semmoinen pieni keittokirja mukana. Mä itse asiassa tein siitä, mutta niin se toskakakkuohje oli oikein hyvä, makune. Niin. mitäs kokemuksia suloetu tästä?
0: Niin toi, toi asiahan on niinku vähän sama kuin meidän koalan käsikirja, joka kannattaa käydä tietysti lataamassa, mutta niinku sehän, että jos, jos ei ole mietittykään edes sitä, että no miltä se meidän arkkitehtuuri näyttää ja miten sitä kuvataan, niin ihan kiva, että se tulee siinä välineessä mukana, niinku jonkinlaisena sisäänrakennettuna tota best practice mallinnus- ja käyttötapana. Ja sit siinä on ehkä jotain valmiita raportteja, jotka toimii, jos käytetään just sitä mallinnustapaa ja se sisältö, kaikki sisältö on siellä, mitä se mallinnustapa vaatii. Mutta niin se varmaan vaihtelee sit välineiden mukaan, että kuinka paljon sitä kannattaa ja kuinka paljon sitä pystyy sitten kustomoimaan tai siis räätälöimään suomeksi niin organisaation omien erityisten tarpeiden mukaan, kun välillähän ne voi olla aika kryptisiä ja outoja ne best practices, mitä noissa välineissä tulee mukana tai sitten niin kuin yli monimutkaisia, tai sitten siellä mukana semmoisia elementtejä, jotka ei kiinnosta meitä ollenkaan?
1: Tässä sä aika hyviä tällaisia lähtöjä, että se välineen kustomointi ja sitten se, – että onko omalla organisaatiolla semmoisia erityisiä tarpeita – No aika kivahan se on aina ajatella, että meidänpä organisaatio se on nyt niin erityinen, että meille ei ihan tavalliset mallinustavat passaakka. No oikeasti sanotaanko näin, että vaikka olisi kuinka hieno talonrakennusarkkitehti, niin kyllähän ne piirustukset tehdään samalla tavalla, vaikka sitten se Varsinaisesti rakennettava monumentti olisi kuinka erikoinen tahansa, että siinä, että miltä tavalla ne piirustukset jäsennellään ja rakennetaan, niin se ei ole se tapa, miltä kannattaa erota. Mutta sitten toi kustomointijuttu on sellainen, että jos te olette valitsemassa välinettä ja kysytte siltä välinevendorin, yleensä siltä myynnin tukikonsultilta – että pystyisikö tänne tekemään vielä sitä ja pystyisikö tänne tekemään vielä tätä ja voisko tätä jotenkin venyttää niin kuin tonne, tonne ja tonne, Niin mä lupaan teille, jos on suinkin mahdollista, ne vastaa kyllä kaikkeen ja se myynnin tukikonsultti aivan varmasti keksii jonkun kikka kakkosen, millä sitten välin, että pystyy venyttämään tietylle osa-alueelle. Onko sen venyttäminen sille osa-alueelle hyvä ajatus ollenkaan, tuleeko siitä jotenkin vaikeakäyttöinen, hyvä kysymys. Isompi kysymys on oikeasti se, että tuliko toi tuommoinen lisäpiirre vaan sattumalta kysyjälle itselleen mieleen, että tarviiko se organisaatio tämmöistä kikkakakkosta sit oikeasti, että onko sille niin paljon käyttöä, että sitä mallinnostapaa kannattaa monimutkastaa siihen asti, tässä niin tässähän on aika iso ero, että jos puhuu välinetoimittajan kanssa, niin se on niin kyllä kaikkea. Tota, Sitten jos puhuu koalaiset vaikka niin Annan kanssa, niin sit se on enemmän sellaista, että hei ihan oikeasti nyt lopetetaan jo tähän. Ennen kuin on kunnon näyttöä, että olette käyttänyt kaikkiin noit juttuja, mistä me on jo sovittu, niin aivan varmalla ei lisätä tänne enää yhtään mitään.
0: Toi, toi räätälöinti on ehkä, ehkä niin enemmän sillä puolella, että välineissä, jotka, jotka niin ei, ei tue Archimeittia tai vaikka tukisi, niin se arkimeit ei ole niin niissä se pääjuttu. Ja yleensähän nuo on niin sieltä portfoliopuolelta nuo välineet. Et jos välineissä on tuki niin sit se mallinnusta paha on niin Full, full arkimeit Ja sit se on niin kuin, sitä, sitä voi ehkä rajoittaa jotenkin, mutta ei kannata, että niin koollessahan lähtökohta on se, että tehdään se mallinnus ja sitten niin laaditaan sen mukaan arkimatella niitä kuvia.
1: Niin ja meidän mallinnuskäsikirja on tietty osa joukko ja näin ollen se mallinnuskäsikirja on niin se sopimus siitä, että mitä sinne tehdään. Ei tarvitse koskea siihen välineeseen ja alkaa häärimää sitä Archimatea jotenkin pienemmäksi. Mutta mä en oikein muista edes, että mistä kaikesta noi jutut syntyy, mutta aina kun mä oon ollut kuuntelemassa välinedemoja, niin Niissä on aina tosi paljon toiveita yleisöllä, että pystyskö täällä tekemään vielä sitä ja pystyskö täällä vielä tekemään tätä ja
0: niin muuspäin. Kaikillahan omatta toiveensa ja yleensä on jotain sellaisia detaljeja, että ei ole mietitty sitä niin kokonais, tai siis ei ole mietitty ensinnäkään välttämättä niitä tarpeita, että niin kuin miksi me halutaan mallintaa ylipäätään ja mitä näillä malleilla tehdään. Ja sitten toisaalta ei ole sitä, että no minkälainen mallinnustapa sitten tukee näitä tarpeita ja on niinku ylläpidettävissä ja niin edelleen, mihin vastaa niin se meidän mallinnuskäsikirja esimerkiksi tuohon tarpeeseen. Että sitten siellä on joku tämmöinen, että me ei hankita mitään välinettä, jossa ei voi, voi niinku prosessi prosessielementtiin laittaa linkkiä siihen prosessin niin kuin prosessin uimaratakaavioon, että sen saisi siitä suoraan klikkaamalla avattua ja ne on niin tämmöisiä tarpeita. tarpeet välillä. Niinpä Ihan niin kuin sillä organisaatiolla
1: olisi sen, koomia, kun on meälyllisiä prosesseja, Voi olla, että seuraavat kaksi vuotta tämä linkitystarve on lähinnä kuvitteellinen. No ei se ehkä,
0: ehkä, ehkä niin tuollaisista detskuista yleensä kiinni jää, että kyllä niihin aina joku, joku ratkaisu löytyy. Ää, ja sitten tietysti se, niin se toimittajan tuki, niin se vaihtelee. Tietysti lähtökohtaan ehkä se, että on niin kuin kalliita välineitä ja keskikalliita ja niin halpoja tai ilmaisia. Ja sitten lähinnä niissä niin kalliissa välineissä on ylipäätään jotain konsultointia siinä mukana. jota, jota niin voi edes pyytää siihen, että no miten meidän kannattaa tätä välinettä käyttää ja miten me mallinnetaan ja mikä se sisältö sit tulisi olemaan. Ja vaikka niillä olisikin konsultointia, niin se vähän sit vaihtelee se laatu. Niin. Eli tässä niin kun päästään
1: siihen, että kyllä aivan varmasti siitä välinetoimittajasta on iso apu siihen välineen käyttöönotossa. Mutta jos ei ole itse miettinyt, että mihin käyttötarkoitukseen sitten välinettä tarvii tai ketken ja millaisella taustalla olevia ihmisiä välineen välineen käyttäjätees on, niin silloin niinku pelkästään sen välinetoimittajan kanssa jutustelu voi viedä vähän väline välineedellä lähestymistapaan sitten – mutta vähän niin kuin tämän kuin kaiken muunkin kanssa, niin pitäisi löytää jonkunlainen semmonen balanssi sitten, että ei niin ei jätetä yhtäkään asiaa tekemättä, että käydään riittävät taustakeskustelut ja tehdään riittävät välinehankinnat ja välineiden käyttöönotot ja silleen, mutta muistetaan kuitenkin, että kyllähän se välinetoimittajaintresseissä on lähinnä lisenssimyynti pitkältä tähtäyksellä.
0: Niin joo, sille, että tietysti ne niin vastaa sitten tiketteihin ja näin niin yksittäisiin kysymyksiin, mutta ei niiltä ne välttämättä osaa kertoa sitä, että minkälainen mallinnustapa sopii niin just teidän organisaatioon. Niin. Ne osaa kyllä sanoa sen, että jos teillä on mallinnustapa, että miten tämä mallinnustapa toteutetaan sillä välineellä tai niin et, et niin miten sitä välinettä käytetään tai miten saat just tämmöisen tietyn raportin sieltä ja niin, niin edelleen. Mutta ei niitä tausta-asioita, mitkä tulee esimerkiksi Koalan kokonaisarkkitehtuurin käynnistyspaketissa käytyä läpi.
1: Mutta joskushan sitten taas voi edetä silleen vaiheittain, että aika monet organisaatiot hauttaa esimerkiksi sen arki-nimisen ilmaisvälineen –– ensin käyttöön ja piirtelee sillä jotain. Ja sanotaanko näin, että siitä välineistä, hallintamallista, sisällöistä yhtään mistään – on ehkä helpompi keskustella, jos on edes jollain tavalla vähän aloiteltu sen sisällön tekemistä. Mentäskö me tekemään niitä
0: sisältöjä? Ehkä tässä jollain, jollain välineellä sisältöjä. Ui, paremmalla tai vähemmän hyvällä.
1: Niin, mehän siis käytetään kaikkia välineitä, jotka asiakas on valinnut syystä tai toisesta, mikä tarkoittaa, että riippuen nyt siitä, minkä toimeksi tuossa kaivelee esiin, niin vähän vaihtelee, että minkä välineen kliksautan tuossa ihan kohta puoli minuutin päästä auki.
0: Mennään kliksautele.